0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у меня в гостях эксперт по работе с платформой Shopify для интернет-магазинов Артур Ишкаев. Артур, привет! Всем привет, приветствую! Друзья, Артур у нас в подкаст залетел с Дальнего Запада, с Канады. Сегодня мы узнаем очень много интересного о западных трендах, сегодня мы узнаем, я надеюсь, о жизни на Западе и в особенности постараемся поговорить на тему взаимодействия нашего рынка с западным рынком, через какие платформы это можно делать и как это вообще реализуется. Артур. Приветствую тебя еще раз в подкасте. Расскажи о себе немного, чем ты занимаешься. А, ну и в этом всем роке. <laughs> Давай так.
1: Да. Привет еще раз, Александр. Приветствую всех слушателей, зрителей этого замечательного канала. <laughs> ты правильно, правильно называешь, я не знаю. Подкаст канал. Подкаст, потому что у тебя стримится во все известные платформы. Да, очень пять э, штук штук. Вот, благодарю тебя за приглашение. На самом деле, это первый раз я вот так вживую на подкасте. Большая честь. Коротко о себе, я из России переехал в Канаду три с половиной года назад, в конце 2016 года. В России работал в госструктуре около 10 лет в международных отношениях. Ну, всегда интересовался новыми технологиями, инновациями, в частности, именно созданием сайтов. Я свой первый веб-сайт создал в 1998 году. О -о -о -о. Скажу, какой такой. В 1998 году. Я не знаю, сколько многим слушателям, может, еще, еще в школу ходили. Я в частности, наверное. Да, а я был так, в 98-м году я был так, в 9 или десятом классе, да, у нас поставили тогда, помню, компьютерный класс, подключили интернет, я вступил сразу же в интернет-кружок, у нас там курс информатики, для этого тогда так было все в новинку, помню, зарегистрировал там свою почту на mail.ru, тогда mail.ru еще принадлежала самому первому основателю. Я не помню, как его зовут, у них такой логотип прикольный был, осьминог, Это было так круто. <свят> и вступил в кружок как раз-таки интернет-магазинов. Тогда интернет-магазины, ой, интернет-магазины, сайты делали на, ну, кто знал код, наверное, на HTML, но HTML я начал изучать, но можно было делать на фронт FrontPage, то есть в Microsoft пакете был такой продукт, назывался Microsoft FrontPage, он вместе шел там с Word, с Excel, и там можно было что-то такое, простые веб-сайты делать. Я там для школы сделал, помню, веб-сайт. Был так здорово. Да, дальше изучал я другие продукты, там был Micro Micromedia Dreamweaver, еще такие какие-то интересные продукты. Ну и я вот так интересовался делом для друзей, для знакомых, сайты. Всегда это у меня как-то было как хобби, основная работа, основная работа. И вот когда я переехал в Канаду, я решил, все, хватит с меня Этой госструктуры, давай начнешь заниматься тем, что тебе всегда нравилось. Слушай, Хорошие, а вот... Тут... начало.
0: Ага. Слушай, ага. вот тут такое, знаешь, ты так? Ну, когда я переехал, вот все-таки, ага. что заставило взять и прям переехать, и не куда-то, а прям в Канаду?
1: Ага. Да, хороший вопрос. На самом деле. Мы с супругой познакомились в университете, наше первое образование – это ну, инфак по нашему иностранному uh -huh. языку. И как бы, когда на инфаке учишься, там всегда изучаешь там, традиции других стран, в частности англоязычных. И, и всегда мы с супругой как-то стали. вот было бы здорово пожить там, не знаю, в англоязычной стране, тем более с языком у нас проблем нет. Но это всегда как-то откладывается: работа, дети, двое детей – до переезда в Канаду у нас уже было двое детей. И как раз, когда мы задумались в 2014 году о переезде, ну, вообще хотели в США, на самом деле, переехать потому что э, оба были в 2003 году э, в США по Walk and travel, знаешь, такая программа, uh -huh. да, да, ты едешь, такое. там, работаешь, там, работал я, там, в парке развлечений на американских горках. Э, понравилась, как бы, вся эта свобода, жизнь, как бы, ну, на самом деле, возможности. Ну, как-то тогда это не сложилось. И вот в 2014 году, я помню, там очередной был что-то кризис работы, и мы задумались, так, дети у нас через два года уже старший сын пойдет в школу, и начать ли нам посмотреть в ту сторону, куда бы переехать. Начали изучать США, там что-то так сложно с физами, все, если только Гринку не выиграть, там, 3-4 года uh -huh. до этого пытались выиграть Гринку, там что-то нереальное все. Начали смотреть в сторону Австралии Новой Зеландии, но это так далеко. И тут, как раз, а, Канада просто долгое время была ну, пару лет была закрыта для въезда в россиян по, по федеральной программе иммиграции. Она знакома там за 6-7 лет до того, как мы собрались, переехала в Канаду. И в Бац, как раз, а, открылась она опять для российских иммигрантов, потенциально, и мы решили. Мы там за два месяца собрали огромную кучу документов, сдали вот этот тест там сертификат, что мы знаем, английский IELTS, и заслали его. Uh -huh. В итоге прождали мы, конечно, два года, пока мы это все, этот, за два года, конечно, может все поменяться, но дождались, бросили всю работу, продали всю недвижимость, уехали uh -huh. и, начали, и решили начать с чистого лица, листа, да?
0: Ну и... и как?
1: Не жалеешь? Классно там? В принципе, нет. В принципе, не жалеем. Нам очень нравится. Сын, когда пошел в первый класс, он ни слова не знал на английском. Сейчас свободно общается на английском, читает книги только на английском. Mm -hmm. На русском мало читает, не хочет на русском читать. Вот. Аудиокниги на русском слушает. А, да, в этом плане дочку у нас родилась в Канаде. Она уже граждан Канады. А мы на гражданство подались буквально в начале мая. То есть вот там просто нужно три года прожить. Вот как раз три года прожили. Можно подаваться на гражданство. Вот в этом, как бы, это был один из основных факторов переезда именно в Канаду. Во-первых, здесь ага. можно получить гражданство, когда ты сначала ты переезжаешь, если по федеральной программе тебя принимает как квалифицированного специалиста, ты переезжаешь как квалифицированный специалист, тебе дают вид на жительство. Три года живешь, можешь подаваться на гражданство. Хотя с видом на жительство здесь многие всю жизнь живут. Куча всяких льгот.
0: Uh -huh. а, я... Да. Читать
1: очень сложно с поиском работы, как бы с трудоустройством, но это все на волне так очень большая взаимоподдержка. Мы переехали в столицу Канада, от здесь большая русская диаспора. В фейсбук-группе там более 5000 человек. Очень все так общаются, помогают, как бы есть русские школы, есть русский садик, у нас дочка в русский садик ходит, чтобы... мы хотим, чтобы она русский язык uh -huh. в
0: знала. Классно, классно. Я слышал, что любят очень наших программистов, айтишников, и всегда вот, в принципе, если ты разбираешься, в... особенно если ты кодер такой прям прожженный, то всегда радует. то есть это так, не так?
1: Да, конечно, наши, наших девелоберов, тут, инженеров, разработчиков, очень ценит, очень любят, да, потому что. М
0: -м, круто. Много а, хороших примеров. А, друзья, все, кто нас смотрят, слушат, слушают, а, расскажу. Мы с Артуром познакомились в одном сообществе в, в Фейсбуке. А, и я пригласил Артура в свой Discord нетворкинг а, мессенджер Discord. А, кто нас слушает уже знает, что у подкаста маркетинг и реальность есть свой, э, в свой в мессенджере Discord есть своя группа ссылочка всегда находится в описании, поэтому переходите и там мы все общаемся и на днях я там написал, что ребята все, кто сидят, а нас уже было там около 30 человек я сказал, давайте, заходите в голосовой чат, будем болтать. А, зашел Артур, и мы, ну, наверное, около часа да, с тобой где-то про проговорили. У а, меня и... было 4 утра. А, да, кстати, у Артура было 4 утра. У а, меня что-то не, я... не спалось. А, я был удивлен тоже, что наш подкаст так внезапно вышел на международный уровень. Вот. и а, оказалось, что Артур, специалист по такой а, платформе, как Shopify, даже отработал а, не просто, как я понимаю, в, в, разработчиком, который интегрировал это, а прям в самой компании Shopify ты отработал, правильно?
1: Да, давай сейчас расскажем, я думаю, это давай. будет более интересно, угу. чем... Про жизнь в Канаде можно сделать отдельный подкаст, если кому будет интересно. Знаешь, такое предисловие было? Да, давай, расскажи. Да. А, да, ты, ты прав, то есть, как я уже сказал, когда я переехал в Канаду, я сказал себе, так, Артур, давай займемся тем, что тебе всегда нравилось, и, и с платформой Shopify я на самом деле был уже знаком до приезда в Канаду, интересовался, как я уже говорил, смотрел, даже строил, ну, делал свои магазины, на этом конструкторе интернет магазинов будучи в России, занимался дропшиппингом. Неплохо получалось там дропшиппинг. Если кто в теме, что такое дропшиппинг с Алиэкспресса. И когда приехал в Канаду, кто-то посоветовал, говорит, попробуй обратиться, податься через веб-сайт. Я подался. Был очень трудный, как это сказать, трудный процесс отбора. Я прошел 5 собеседований ну, oh, различных okay. этапов. То есть сначала... Во-первых, чтобы твою заявку рассмотрели, нужно построить небольшой интернет-магазин. Ну, там можно зарегистрироваться, trial-версию, пробную версию зарегистрировать, построить. И, как мне говорили, нужно, ну, я общался с друзьями, кто там уже работал, нужно построить как-то креативно. То есть не просто так, построил ты магазин, там футболочки продаешь. То есть я подошел очень серьезно. Ничего, что я об этом рассказываю, может.
0: Не, как <с раз это очень интересно. Интересно,
1: да. То есть кто-то будет слушать, кто захочет туда обращаться, поэтому это такие полезные советы на самом деле. То есть я построил интернет магазины, на котором я якобы продавал такие консервированные баночки с воздухом из разных столиц мира. С Торонто, скажем, из Сидне, из Токио, из Москвы. Я там потратил кучу времени на дизайн, там, этикетки, фотошоп. То есть сделал все очень классно, красиво, там, с описанием. Это был один из первых этапов. Потом нужно было сделать двух-трехминутное двух видео о себе, как бы. Потом с тобой был скайп-звонок. Потому что большая часть сотрудников компании работает удаленно. Потому что и во многих странах мира уже есть офисы. Я, на самом деле, был не разработчиком, работал не разработчиком, а службой поддержки. То есть самая mm -hmm. большая там департамент — это служба поддержки, потому что на данный момент более миллиона а, активных а, пользователей данной площадки и службы поддержки там около двух тысяч человек по всему миру, если сейчас уже не больше. Uh -huh. вот, я два года проработал, да. И компания, давай как, кратко компания. Значит, компания основалась в 2004 году тремя канадцами в кафе в Оттаве, столице Канады. А, как а, на самом деле там первый основатель он он сам программист и хотел продавать эти серфборды, да? Угу. Как это? Ну, вот доски, да, для, доски конечно, для там, просто, Нет, это да. И начал смотреть, есть ли что-то такое на рынке, где можно было бы это, и столкнулся с проблемой. И вот, найдя проблему, найдя вот эту боль, он, будучи программистом, сделал небольшой как бы, костяк программы. Сама площадка сделана на языке Liquid. Это что-то, там как бы часть HTML, часть CSS и есть какие-то еще там свои доработки, поэтому она называется uh -huh. Liquid. И до сих пор она на этом коде как бы работает. И да, и вот сейчас эта компания буквально на прошлой неделе, то есть где-то 5-6 лет назад она вышла на IPO в Нью-Йорк, на Нью-Йоркской бирже, и на прошлой неделе компания Shopify стала самой дорогой камп... канадской компанией, опередив Нацбанк Канады по... У -у -у. по рыночной стоимости. То есть я вот просто следил за акциями. Там, скажем, месяц назад одна акция стоила 500 долларов. Неделю назад она там долларов долларов два раза, села. Этому поспособствовал, конечно же, вирус 2020 -го года. Все
0: выходят в онлайн, ну, всем нужны интернет-магазины. Да,
1: очень много бизнесов, которые всегда оперировали только офлайн, остро ощутили необходимость выхода онлайн. И а, площадка, платформа Shopify как раз а, позволяет легко и быстро запуститься онлайн. А, очень недорого, то есть самый минимальный тариф 29 долларов в месяц. А, там куча шаблонов. Да, я бы хотел... А, так, секундочку. Да, а, давай, хотел... у тебя а, есть демонстрация? Да, а, демонстрация. Я так... Сейчас я сделаю небольшую демонстрацию. А, только а, давай хотел... помним,
0: что у нас подкаст, поэтому постарайся озвучивать. То, ага. то что показываешь, да, сразу да, да. озвучивай, чтобы Штор, да. наши слушатели не думали, что мы их обделяем. Друзья, мы для <laughs> вас стараемся. Я сам люблю подкасты, в которых все озвучивает,
1: поэтому... Поехали. Так, секунду. Okay. Oh. так, секунду, наверное, что-то у меня не получится здесь. Начинает просить зум, Настройки какие-то, доступ. Так, секундочку, быстренько попробую сделать. Uh -huh. Извиняюсь за заминку. зум, окей. Okay. Так, он просит у меня выйти из Zoom. Наверное, мы сейчас не будем выходить из Zoom, um. чтобы вступили в настройки. Все да? Попробую а, так
0: раскрывать. Так, давай э, все участники, кто может включить. Э, так, все участники. Все, сейчас вроде как ты можешь демонстрацию
1: включить. Попробуй. Нет, это, это не из-за этого. Это у меня просто MacBook просит э, разрешение на... То, чтобы предоставить зуму. доступ
0: Ладно, тогда тогда давай, наверное,
1: попробуем без, придется, если можно. Без тогда, давай, я так и расскажу, да, не будем отключаться. И возрадовались те,
0: кто нас в подкасте слушает.
1: Да, то есть платформа Shopify – это целая экосистема. Чем она отличается от многих других... То есть, да... По умолчанию здесь много чего доступно из коробки, скажем так, да, есть бесплатные, есть бесплатные шаблоны для запуска, разработанные самой компанией Shopify, есть а, платежные шлюзы, а, которые не во всех странах работают, но если они в какой-то стране не работают, есть там компании, которые в тех странах, где Shopify не работает. Есть также свои терминалы, то есть она не только для онлайн магазин. Если у вас офлайн-магазин, то есть они продают онлайн-терминалы, где можно оплачивать там карточкой, там, телефоном и, и так далее. То есть очень много, на самом деле, компаний, которые используют не только онлайн-версию, но и офлайн.
0: В чем большое
1: преимущество, потому что все в одном кабинете, в одной админке находится. Инвентаризацию очень легко делать всех э, товаров, если у вас очень много товарной продукции. То есть еще... это что-то,
0: а... если можно, такой вопрос, это что-то по типу нашего еще внутреннего, с возможностями 1С, как вот у нас есть
1: в России, mm -hmm. допустим. Я не работал с 1 скорее всего, так, 11. Ну, то есть,
0: возможность изведение да. всей бухгалтерии, остатки, там…
1: Да, знаю, там все отчеты, все там инвойсы, там счет фактуры и так далее, все mm -hmm. из, из одной системы, большая там аналитика и очень много интеграции, то есть, например, каналы можно подключать, то есть у тебя вот есть каталог товаров на, в магазине, ты можешь их синхронизировать со своим магазином в Shopify, ты их можешь синхронизировать с магазином на Instagram, и так далее. А, и один из огромных плюсов, я когда два года работал в uh, Shopify, я, через меня прошли тысячи и тысячи магазинов, мы и по телефону я разговаривал, и с крупными брендами, с мелкими магазинами, и в режиме чата, и имейла. М -м -м -м. Одно из больших преимуществ, которые мне неоднократно приходилось рассказывать Новым клиентам они спрашивают, а за что мы платим, почему, например, такая цена. Есть, есть свой App Store, где сторонние разработчики разрабатывают какие-то дополнительные услуги, которые из коробки недоступны самой mm -hmm. платформе. Например, в начале ну, сейчас нету email-маркетинг-системы, Shopify, но, как мы знаем, это одна из составляющих успешного бизнеса. Email-маркетинг нужен. То есть, есть несколько там, десятков email-маркетинг систем, которые разработали приложение и которые подключаются напрямую к вашему магазину на Shopify. И у них уже отдельный там тариф, тарифная линейка, и вы уже... и все проходит, вся оплата проходит. Через, один, через одну вашу админку, просто, то есть, да, к тарифу от Shopify добавляется там, в зависимости какие вы приложения добавили. И там сейчас несколько тысяч различных приложений на различные виды функционала, скажем uh -huh. так. Да, то есть не все из коробки есть, но всегда можно что-то найти. Если нету можно нанять Shopify-эксперта, который может разработать, зная код, что-то вот uh -huh. ключ для клиента.
0: Ну, я так понимаю, это сродни нашего русского, там, один из Bittrex, в рамках которого есть тоже добавление различных других сервисов. Только это то, что работает у вас на Западе, в Европе, если я, так, если я не ошибаюсь, да, а, да, да, для, uh -huh. а, в основном не для русского населения, но если а, хотят, а, если кто-то из слушателей хочет вывести свой продукт а, на запад, а, то вот а, используйте Shopify, а, я так понимаю ты hmm. сказал за email маркетинг а, интеграция скорее всего есть с MailChimp, правильно?
1: С MailChimp была долгое время, это был один из первых и постоянных партнеров MailChimp Shopify, но в прошлом году, когда я еще Рагу в или позапрошлом, они там сильно поссорились, и MailChimp... <laughs> Почему они поссорились на самом деле? Потому что MailChimp начал лезть, а, как, скажем так, а, как это правильно на русском сказать? А, uh -huh. в <связь> <связь> да, в ту сторону, где э -э работал Shopify, то есть они начали предлагать услугу э -э одностраничников прямо uh -huh. из MailChimp, там можно строить лендинги. А Shopify, в свою очередь, начал лезть на сторону MailChimp, они начали разрабатывать у себя свою email-маркетинговую систему. Mm -hmm. И они, короче, <связь> да, я <понял>. порвали отношения.
0: Ну, <связь> no, это, к слову, вот сейчас у меня один из небольших заказов выстроить... ML-маркетинг для воронки продаж в одной теме. И как раз я вот залез в MailChimp, чего давно не делал, и увидел, да, там есть лендинги, там есть это. Но, да, если да. честно, это немножечко странно, то есть в плане, ну, разрабатываете себе, ну, то есть что, ну, не может же сервис по ML-маркетингу так сильно конкурировать с платформой по созданию интернет-магазинов? Все-таки да и тоже. Зачем ну, платформе для интернет-магазинов создавать собственный email-рассыльник, тратить на это кучу усилий? Если там есть. Ну, пусть он делает. Ну, конечно, это немножечко странно.
1: Ну, мы на самом деле, я видел, мы все видели, работы в компании, только верхушку айсберга. Возможно, там были еще какие-то подводные камни, которые не раскрывались. Кстати, я забыл, что я могу тебе в чате послать как бы ссылку, и ты просто можешь свой экран расширить, Например, вот ссылка на темы, да, вот мы можем, например, посмотреть. То есть из коробки... Около 10 тем бесплатных предоставляется самой компании Shopify. После работы в Shopify я работал около полугода в другой компании, которая непосредственно раз... занимается разработкой именно платных тем для платформы. Это прямо, я скажу, просто компания, тоже находится в Оттаве, она только работает, то есть там где-то 15 человек у нас работало просто на занимается шаблонами для платформы Shopify. И Слушай, я, ш...
0: я попробовал, если честно, демонстрацию, но боюсь сейчас у нас не получится. А ну ладно, а, давай, давай так, я ссылочку на Shopify, конечно же, прикреплю да, в комментарии. А, mm -hmm. То, что вот ты мне скинул, я вижу, что это магазин готовых
1: тем оформления под Shopify.
0: А, да. и... и я тебе сейчас
1: еще одну ссылку скину. Я просто хотел одну uh -huh. э, ссылку скинуть с магазина э, российского, который на данной платформе. Просто я как ну, раз, о, а как он нас... он я... продает? Он продает э, чай-матча. Чай? Вот ссылочка. Чай-матча. Ага. Матча-чай, да?
0: matchabotanical.ru. Кто .ру. знает вы их? обязательно вы им скиньте наш подкаст, пускай знают, что да. они внезапно получили
1: а, рекламу. А, <свят> я, когда работал, я не помню, то ли я с ними, ну, наверное, по имейлу с ними общался и вот почему-то запомнил о круто компании из России. И у них очень, потому что я работаю в компании и видел, сколько на самом деле компаний там, годовой оборот, они неплохо так, хорошо работают. Там. Несколько миллионов, наверное, в год, большой оборот.
0: Слушай, ну прикольно. Я до этого не знал, какие есть, в принципе, платформы, кроме опен-карта, а, а, mm -hmm. для слушателей, кто не, кто не в курсе. А, Интернет-магазины разрабатываются в рамках какой-то платформы, движка, давайте, такой экскурс в а, веб-разработку. В России зачастую используется один из Битрикс, так как это наиболее такая, как сказать, платформа, под, подходящая под русский рынок для создания интернет-магазинов. Хотя многие веб-разработчики сейчас будут плеваться и говорить, что нет, битрикс очень плохой. Но все же. Вторая по известности является OpenCart, как тоже движок, который позволяет создавать интернет-магазины. OpenCard при этом еще и уходит тоже на запад, на западный рынок. У нас еще в России есть отдельная группа интернет-магазинов, сделанных на движке WordPress с использованием плагина WooCommerce. Тоже есть кое-то. Но такого движка, который бы был максимально популярен на Западе, вот, как Shopify, я, допустим, до этого не знал. Артур, подскажи, какие бы ты советы дал начинающим бизнесам, которые хотят, начать, которые хотят создать интернет-магазин на Shopify в формате... Ну давай, несколько маркетинговых советов по Shopify, может тема оформления какие-то назовешь mm -hmm. или что-то и mm -hmm. каких-нибудь возможно сам э, наиважнейших плагинов которые к нему существуют mm -hmm. что-нибудь да этом конечно
1: есть? да конечно я с удовольствием э, поделюсь некоторыми советами э, очень важно так как вы продаете товар онлайн очень важно э, смотреть как вы строите страницу, где непосредственно размещен товар. То есть я вот говорю, видел много успешных магазинов и большая конверсия была у магазинов, где а, а, очень хорошие, во-первых, фотографии товара, потому что клиент не может пощупать товар непосредственно руками и он хочет посмотреть его с разных сторон. Сейчас а, в новых темах Shopify есть даже такая интеграция, то есть этот 3D, то есть можно телефон там навести на свое помещение, например, если это ваза, ты увидишь, как она будет стоять, например, у тебя на столе.
0: А, то есть это уже не 3D, это VR, получается. Да,
1: это, по-моему, AR называется.
0: AR, да.
1: Да, вот, то есть... Ну, это как бы следующий уровень, ну, непосредственно нужно хорошие фотографии, то есть и они должны быть нестоковые. То есть я знаю много э, дропшиперов, например, напрямую там, импортируют, там фотографии, например, с Алиэкспресса там. Но они все такие э, уже поднадоевшие, все их видели. Э, я бы рекомендовал, если вы все-таки дропшипингом занимаетесь и хотите еще, во-первых, проверить качество, закажите небольшую партию себе. Сделайте фотографии у себя в своих условиях и выложите на свой магазин именно эти фотографии. Далее, хорошо иметь видео на странице товара. Если это не видео, как пользоваться товаром? Если это какая-то одежда, размерная линейка. И...
0: Так, алло-алло. Артур пропал у нас временно. Сейчас, друзья, я думаю, возобновится связь. Все-таки э, дальний гость у нас в программе. Так. Артур. А, так, друзья, что-то с интернетом, наверное, у Артура, к сожалению. Поэтому сейчас мы еще минуточку с вами подождем. Если, если не возобновиться, вот так Артур отключился пока. Сейчас мы его ждем. Сейчас ждем, пока ссылочка на вход у него есть. Сейчас, надеюсь, он к нам присоединится. Чем я ему напишу. А пока видите, совет касательно фото, кстати, является очень актуальным. Берите на заметку: стоковое фото уже давно не работают, так как люди считают, что если вы используете стоковое фото у себя где угодно, в магазине, на сайте, где-то еще, то создается эффект фальши. И ну, это не то. А, так, заходи по ссылке снова. Так, сейчас мы в Дискорде списываемся. Как я, как я, друзья, вам и рассказывал, у нашего подкаста имеется группа в Discord. Ссылочка всегда в описании, поэтому заходите, там мы общаемся... И иногда по утрам, днем я выхожу в, прям, в прямой эфир в голосовой кабинет в Дискорде пообщаться со своими подписчиками. И, соответственно, вы можете в любой момент задать какие-то вопросы касаемо вашего бизнеса, касаемо развития ваш, вашего направления, вашей деятельности. Я подскажу... Плюс в группе есть несколько экспертов э, смежных областей, э, э, также они открыты к общению. Э, нетворкинг – это всегда мощь, скажем так. Э, вот, э, хотели видите, поговорить э, в подкасте на тему подробнее, узнать больше про Shopify, и сейчас э, Артур к нам присоединится, э, но пока давайте э, поболтаем еще на тему нетворкинга. Смотрите, поделюсь с вами небольшими планами. Во-первых, я уже анонсировал, что в эту субботу, а точнее 23 числа в Дискорде будет проходить вебинар мой, в рамках которого я буду рассказывать о 9 ключевых элементов построения любого бренда. Данная информация основана на моем собственном исследовании, в рамках которого я выделил очень интересную, красивую такую схему, которая полностью объясняет, что нужно внедрить для своего бизнеса, чтобы его превратить в бренд. Точно так же касается этого, это личного бренда, что необходимо вам как эксперту внедрить для того, чтобы получить, ну, для того, чтобы ваша личность превратилась в эксперта. Вот так. И об этой интересной штуке я буду рассказывать в рамках вот субботы в Дискорде, в голосовом чате. Там же есть видео-чат, поэтому задача у нас будет протестировать всю эту площадку. Я люблю тестировать площадки. К слову, кто не знал, сегодня, 21 мая, Facebook запустил вебинарные комнаты. Очень полезная штука. Почему? Потому что, ну, во-первых, вы можете сразу увеличить лояльность своей аудитории, проводя вебинары внутри вашей группы Facebook, если вы ведете конечно же, бизнес в Facebook. А вторая крутая штука, которая есть... Так... Артур заходит к нам. Вторая крутая штука, которая есть, это вы можете свой, э, э, свой, свой вебинар создать внутри другого сообщества. Артур, ты нас слышишь?
1: Да, извиняюсь, я не знаю, что случилось ничего, с системой. Ничего, ничего.
0: Сейчас одну минуту. Одну минутку я тогда расскажу. Так вот, друзья, лайфхак для вас, раз вот так выдалось. Если вы хотите получить дополнительный источник трафика для себя, как для эксперта или как для бизнеса, предоставляющей онлайн-услуги, я вам очень рекомендую найти популярное сообщество в Фейсбуке, в которых есть ваша целевая аудитория. Зайти в эти сообщества и создать внутри этих сообществ вебинарную комнату с помощью нового инструмента Facebook, который создал. Далее вы ждете, пока подписчики этого сообщества не увидят вашу комнату и не зайдут общаться с вами. А там уже начинается продажа. Вот, допустим, сегодня я вот так около часа просидел в одном популярном сообществе, в результате нашел одного тоже еще одного интересного гостя, который будет в скором времени в рамках нашего подкаста. Так что пользуйтесь, такой лайфхак для вас. Вот так, Артур, <с> вернемся к твоему рассказу. А -а -а так, ты закончил э, на теме... Э, вылетело из головы.
1: Так, давай, давай продолжим. Откуда-нибудь да продолжим. Да, давай. Я помню, мы что-то про чем говорили и про эти mm. все системы. Да.
0: Было позже. Я тебя попросила расскажи о пользе... А, мы про фото говорили, что крайне а, важно да, 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 использовать фото. собственное вот. фото. Mm -hmm. Да.
1: Дальше я на успешных магазинах видел, например, вот эти гифки, которые то есть, не нужно там нажимать на видео, чтобы она проигрывалась, она автоматически там играет 2-3 секунды и заново. То есть тоже uh -huh. видно, когда, когда товар в действии особенно, в особенности, когда товаром нужно непосредственно двигать, как-то пользоваться, как он включается, выключается. Да, ну и не, непосредственно описание товара неплохо хорошо написать, то есть не взять где-то там, опять-таки, если вы дропшипингом занимаетесь. А, самому хорошенько прописать весь текст. Uh
0: -huh.
1: Ну, я говорю, мне Shopify чем нравится, и как вот здесь рынок а, в Северной Америке работает, что здесь любой может начать магазин и, прода и начать продавать там, носки там, <laughs> от носков там, и до машин, скажем, онлайн. И, и вот эта платформа этому способствует. Я знаю, что, например, на той же Тильде в России... Uh -huh. Она сейчас тоже интегрирует очень много систем. Там есть и платежные системы, интернет-магазин можно сделать. Но я рекомендую попробовать Shopify. Тем более сейчас, ввиду пандемии, они ввели вместо 14 дней пробной версии, они предлагают всем 90 дней пробной версии, что очень круто. Круто. 90,
0: Кажется, 90 это дней это время, за которое ты внимание. Уже месяц, ну ты можешь себе бизнес уже открыть за 90
1: дней? Так да, да. И многие там, если у вас э, хороший товар... Кстати, я забыл сказать, можно не только физический товар продавать, можно и цифровой товар продавать. Я знаю несколько примеров, я тебе ссылки, если что, вышлю. Uh -huh. Очень успешный магазин продает всякие ПДФ-ки по 5-10 по долларов в сфере образования для детей какие-то такие острые, интересные, там, блокнотики, и очень успешно. Такая, на самом деле, они нашли боль, ты как маркетолог это знаешь, нашли mm -hmm. боль, родители всегда, я как родитель знаю, что любой родитель потратит последний доллар, <свят> последний рубль на то, чтобы это пошло на пользу твоему ребенку, поэтому очень такая тоже хорошая тема. Слушай, а
0: какие платежные системы есть в Shopify?
1: В Shopify для многих стран, в частности Канады, США, Австралии, нескольких стран Европы, Австри... Новой Зеландии, они разработали совместно со Stripe, вы, наверное, знаете, многие слушатели наверное, знают такую платежную систему Stripe.com, очень известная, наверное, на самом деле, самая известная в мире. И они вместе с партнерской с ними разработали Shopify Payments, то есть как только вы регистрируетесь из вышеназванных стран Shopify вам сразу же предоставляет этот шлюз, то есть вам не нужно где-то отдельно регистрироваться, прямо из коробки вы можете принимать платежи, если кто-то оплачивает визы, mastercard, и так далее. Также они из коробки предлагают вам добавить email PayPal, можно PayPal сразу же подключить. Mm -hmm. Когда вы подключаете Shopify Payments, то есть родную платежную систему, она. Сразу интегрируется там Google Pay, Apple Pay. То есть вам не надо каких-то дополнительных манипуляций делать. Uh -huh. Достаточно ввести там свой банковский счет, куда вам Shopify будет перечислять там деньги. Кстати, когда вы используете их платежную систему, они там 2-5% удерживают комиссию, ну, потому что за содержание как бы этой системы. Uh -huh. В других странах, где недоступна пока родная платежная система, не знаю, в России, по-моему, можно подключить Яндекс-Кассу. Я сам, честно, не пробовал. Есть другие еще, очень много других. И на сайте там есть отдельная страница, где можно прям по странам посмотреть. И они там выводят, например, для России вот такие-такие-такие-то сторонние системы, которые вы можете подключить. Угу. А не знаешь,
0: интеграции с соцсетями есть у Shopify?
1: Да, с соцсетями есть интеграция. Я, по-моему, в начале подкаста нашего говорил, что... А, каталог товаров да? можно синхронизировать, например, напрямую в Facebook, напрямую а, в Instagram. То есть в Instagram а, они, на самом деле, Shopify платформа была одна из первых, которая спртнировалась с Instagram. И есть там такая фишка, если у вас, вас бизнес-аккаунт в Instagram, и если он у вас синхронизирован с Facebook, так как Instagram принадлежит сейчас Facebook. Uh -huh. а, все же, наверное, сталкиваются с той проблемой, что в Инстаграме ссылки нельзя размещать, там только в профиле. А они в прошлом году ввели а, такую а, функцию Инстаграм, что, то есть, если, например, фотография какая-то интерьер и там диван, можно этот диван тегнуть, как вот людей тегуют, то есть ты uh -huh. тегаешь этот товар и тегаешь его с товаром из твоего магазина. То есть, так, когда человек с Инстаграма смотрит, он видит этот товар, нажимает, и сразу переходит в онлайн магазин и может тут же оплатить, что очень удобно.
0: Угу, круто. Я жду, если честно, когда Инстаграм уже расширит все эти возможности а, с тегами магазинов, а, там, с возможностью как-то это все группировать, пускай даже, ну пока без Shopify, да. то есть я ожидал. По, по, да. Потому как. Приходилось... Чего в России,
1: по-моему, нету этого, да?
0: Нет, в России этого пока нету, к сожалению, и приходится обходиться, ну скажем так, заменой в виде, когда в ссылочку ты вставляешь либо свой интернет-магазин, либо вот я рассказывал в рамках подкаста одного про сервис Матомба, который тоже позволяет мини-интернет-магазин делать, но опять-таки mm -hmm. это вы, выход за рамки Инстаграма. То есть все-таки хотелось бы, чтобы если ты ведешь соцсеть, э, ты держишь в ней свою аудиторию, вместо того, чтобы гонять ее на 100-500 сайтов, э, взять и прям вот внутри Инстаграма, внутри э, какой-то, пускай э, э, там интеграция с Shopify, допустим, но пусть она будет прямой, то есть действительно ссылка к ссылке. Когда вот товар, да. на тебе сразу покупка. Это было бы, конечно, очень круто. Мы, видишь, Здесь, в России, всегда в ожидании новых трендов. И пока они до нас дойдут, это,
1: конечно. Это, такое. конечно, да, немножко приходится ждать. И другие, как бы, возможности: например, создать магазин это как бы я как говорю: это 20% успеха, 80% успеха любого онлайн-магазина зависит от продвижения от маркетинга. И также. А в платформе есть, например, для многих, наверное, это целая наука, как запустить там таргетинг в Facebook, в Instagram, потому что а, когда я первый раз зашел в бизнес-аккаунт на Facebook, у меня там <laughs> мурашки ну, по ну, да, там и они такое. там постоянно фишки добавляют, добавляют, и все сложнее, сложнее, вроде как будто становится. А, Shopify изнутри, из админки своей можно настроить, просто подключив бизнес-кабинет Facebook к админке, и минки можно запускать рекламу. Конечно, она не дает всех расширенных возможностей, но для многих начинающих этого как бы будет достаточно. И также, кроме Фейсбука, можно запустить например, рекламу Google Shopping. Вы знаете, наверное, там, когда в Гугле какой-то товар, например, ищешь, там, uh -huh. Nike, например, кроссовки, и там первые высвечиваются там, такие картинки с, прям скрикабельные с магаз... каких-то магазинов. но ну, они платные. Ну, Marketplace Google. Да, марк... uh -huh. Как Marketplace, да. Вот. Слушай, прикольно. И в конце я хотел сказать, что как Shopify эксперт, я с удовольствием был бы рад помочь слушателям ответить на все вопросы. Я дам ссылку на свой сайт, uh
0: -huh. чтобы вы могли
1: сконтактироваться со мной. И если кто-то хочет попробовать, я, как партнер, как Shopify партнер, могу сделать онлайн-магазин изнутри. И у нас будет, то есть, Unlimited без ограничения по времени версия магазина на стадии разработки. Например, кому-то может и трех месяцев не хватит. Ну, если кто-то будет слушать... да типичная этот, проблема. Подкаст. После того, как Shopify закроет вот этот как бы расширенный триальный период, 14 дней для многих не хватает. Просто даже системы системой разобраться там 14 дней не хватит. То есть я могу сделать для вас аккаунт из-под своей партнерки, где у вас будет там несколько месяцев на разработку магазина. Как только вы готовы будете запуститься, вы уже все протестировали, все загрузили, весь товар, уже только тогда начнется у вас тарификация от Shopify.
0: Uh -huh. uh, так, друзья, контакты Артура обязательно будут в описании. Uh, и вот uh, то, что он говорит на тему безлимитного времени на разработку сайта. Я, как бывший проект-менеджер, человек, который занимался разработкой сайтов, могу вам сказать, что время разработки сайта может доходить до полугода, особенно если это касается интернет-магазина. Поэтому, поверьте мне, не каждый сервис даст вам это время бесплатно к использованию. Поэтому... К Артуру обращайтесь обязательно по вопросам интеграции настройки магазина «Shopify». Контакты будут в описании. Помните, что Артур живет в Канаде, и в 4 утра он только мне отвечает в Дискорде. Поэтому... Блату. Да, 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 по блату. Поэтому, к слову, вы его также можете найти в нашем Дискорде. Опять-таки, ссылочки всегда в описании. Вступайте
1: обязательно, очень классно. Обязательно. Сообщество. Там мы
0: общаемся, там все замечательные эксперты, которые были у меня в подкасте, с ними быстро найти коммуникацию там максимально легко. А, поэтому так, запомнили. Shopify-эксперт, вот,
1: <laughs> Артур. А, Артур, Можем спасибо. пообщаться немножко про твое про твое сообщество. И если слушать, да, слушать какие-то эксперты, да, ну 5-10 минут уделим этому, мне кажется, очень интересные темы. Я просто хотел задать тебе такой вопрос. То есть, давай. Кого ты видишь как потенциальная целевая аудитория вот именно этого сообщества? Именно разработчики или все-таки потенциальные клиенты, которые бы воспользовались услугами разработчиков там, маркетинга, скажем, а, это к воп... или еще да.
0: Это имеется в виду к вопросу, кто сейчас в нетворкинге и кто слушатели подкаста. Ты это имеешь в виду, да? Да, да, да. А, так, вот тут я... Буду честен, <смех> <смех> положа руку на сердце, хотя она вот в зеркально, но поверьте, у меня вот здесь сердце. А, так вот, а, проблема подкастов в том, что аналитика у подкастов крайне плохая. То есть, к сожалению, все, что можно узнать о своей аудитории, когда ты ведешь подкаст. Это то, сколько им лет и в каких регионах они живут. На текущий момент я, вот, слушатели, могу вам так поделиться, что знаю о вас. Я знаю о вас, что порядка две трети слушателей находятся в России. Половина из них находится конкретно в Москве, что логично. Это очень частый феномен. Дальше. Одна треть делит между собой большую часть Украина и Белоруссия. Остальные, буквально на них приходится процентов 10, это уже по всему миру. Так вот... Возраст нашей аудитории э, варьируется на очень широкие диапазоны от 20 лет, даже есть от 18 до 55-60 даже есть лет. Mm. А, так что э, при этом преимущественно это около 30-35 лет основная аудитория, которая нас слушает. А, зная, метод... зная о том, для кого я Веду подкаст, какой э, тип контента я подбираю. Я предполагаю, что у нас довольно много будет как владельцев бизнеса, э, которые хотят понимать, что такое маркетинг. Э, и, э, соответственно, им нужны знания о новых технологиях. И э, ради вас в основном я как раз и стараюсь, друзья, Потому как хочу в рамках своего подкаста делиться именно актуальными инструментами для маркетинга. Я лично их пробую. Я сам консультируюсь вот с такими экспертами, как Артур, в тех инструментах, которые я не знаю. Вот, к примеру, Shopify я не знал, поэтому вот и пригласил Артура, чтобы он поделился. А Те инструменты, которых, которые я знаю, я сам отбираю экспертов, поверьте, у нас нет экспертов, с которыми я бы э, не провел большое количество времени в обсуждении чего-либо и приглашаю только э, тех, которые могут дать реальную пользу. Вот, поэтому у нас большое количество тех, кто нас слушает, это, скорее всего, владельцы бизнеса. Остальная часть – это маркетологи и люди, которые изучают маркетинг, те, кто работают с маркетингом, и, соответственно, точно так же ищут темы, их интересуют темы современных инструментов. А так как я эти инструменты тестирую, вот и собирается у нас сообщество. Поэтому планы на нетворкинг, Открываю карты. Что планируется на нетворкинг, друзья? Смотрите, все дать в рамках прямых эфиров не получится, честно. Это правда, у нас пришлось бы тут проводить четырехчасовые, наверное, я не знаю, прямые эфиры, подкасты и прочее, прочее. Поэтому я и призываю всех добавляться в сообщество в Дискорде. Почему Дискорд, я уже рассказывал, потому что этот мессенджер позволяет очень удобно разделить, сегментировать информацию и в рамках всего одного мессенджера и заниматься, и проводить с вами прямые эфиры там, внутри этого мессенджера, отвечать на вопросы, разделять информацию, чтобы не делать единое такое вот полотно текста, которое засоряет все. Поэтому Discord отличный инструмент. К тому же, к тому же, кто не в курсе, на Дискорде сейчас э, сидят почти все ютуберы, э, так как они уже давно восприняли, что эта фишка удобна для общения со своей аудиторией. В Дискорде сидят все стримеры и молодое поколение, поэтому когда они вырастут, поверьте мне, они будут вознесут этот мессенджер на новый уровень, а мы с вами с теми, кто уже слушает подкаст «Маркетинг и реальность», уже пробуем одни из первых этот мессенджер. Поэтому, когда придет время, к примеру, вы владелец бизнеса, и вы набрали молодую команду специалистов, а вы такие им, вам там, допустим, 45 лет, а вы набрали молодых специалистов по 20 лет, и вы такие, друзья, так, в Дискорде завтра собираемся... В смысле, вы знаете, что такое Дискорд? Вы такие, более того, у меня сервер на Дискорде. Я там планерки буду проводить и вообще, все. Поверьте мне, плюс 20 к уважению и так далее. Это гарантированно. Так что, гарантированно, да. Поэтому Дискорд мы выбираем и в планах у меня что? Я хочу в Дискорде с вами проводить больше обучения маркетингу. Поэтому... Там будут основные движухи, там будет расписание со временем, там будет много всего полезного. При этом все эти движухи будут практически бесплатны. То есть это еще одно, один важный тренд, который уже существует на Западе. Сейчас, кстати, Артур, ты мне или подтвердишь, или опровергнешь – во многих сферах сейчас <смех> да да, -да вверх, палец вверх палец вниз во многих сферах сейчас актуальна ежемесячная подписка за небольшой чек на какого рода услуги вместо продажи за дорогую стоимость каких-то услуг соответственно в планах у меня сейчас все это будет бесплатно сейчас будет бесплатная обучение внутри Дискорда по маркетингу, по разным сферам, с каким-то расписанием. Чуть позднее это будет за небольшой чек, условный в пару долларов, допустим, и вы сможете, подписавшись, помогая подкасту развиваться финансово, ну, я честен с вами, друзья, то есть я без проблем готов с вами делиться огромнейшим количеством информации, буквально вот отдавать то, что годами собирал взамен на, ну, допустим, там, 2 доллара, то есть это 150 рублей. Сейчас у нас это чашечка кофе. С вашей чашкой кофе, с меня титаническим трудом собрана информация по маркетингу. Соответственно, таким образом у нас в Дискорде будет крутой, крутое сообщество, куда вы в любой момент сможете зайти, задать вопросы, по развитию вашего бизнеса, вашего личного корпоративного бренда, сэкономив при этом десятки тысяч рублей, а иногда и долларов, просто задав вопрос по цене в чашечку кофе. Вот. Артур, подскажи, на Западе Patreon как
1: способ монетизации
0: творчества активно использует?
1: Слушай, вот про Патреон, хотя это вроде западный сервис же, да, если я не ошибаюсь, uh -huh. Uh -huh. А, но я его чаще слышу именно в российских подкастах, чем в американских, на самом деле, чем в есть, А вот. чем пользуются,
0: кстати, на Западе?
1: Они, Вот я, я не вижу, чтобы я много подкастов там американских слушаю. Я, я не вижу, что кто-то пользуется Патреоном. Там, потому что, например, тот же Тим Феррис, да, который там написал трехчасовой рабочей недели, там еще другие книги, бестселлеры, uh -huh. он, он там больше за счет рекламы. То есть он вначале говорит: Так сегодняшним спонсором подкаста является там, например, Shopify. И ага. там ссылку дают в описании подкаста. И вот за счет этого, мне кажется, они монетизируют свой подкаст. И я вот вижу больше таких примеров. Хотя идея с Патреоном мне на самом деле очень нравится. Особенно для начинающих подкастов и будущих успешных подкастов, как твой подкаст. Мне кажется, идея с Патреоном это вообще замечательная идея, потому что, например, Shopify, наверное, рекламируется к тебе еще не придет. Или там один из ByteX или Tilde он предлагает тебе, на самом деле, за чашку кофе в месяц с таким замечательным человеком и сообществом поддержать... Поддержать рублем и долларом, да. Да, вот так. Поэтому Слушай, ну
0: Patreon на самом деле очень удобный сервис, сейчас уже несколько человек поддерживают мой подкаст, и они получили, к слову, доступ за это, за подписку в 2 доллара, они получили доступ к складчине внутри того же Дискорда, то есть я даю им в пользование 25 готовых сайтов на HTML, около 30 готовых тем оформления WordPress, а там схема по ML-маркетингу, еще несколько Это очень полезных супер, штук. Да. А, вот, я и тебе, и тебе тоже этот доступ, я всем экспертам, кто заходит к нам с полезной информацией, кто делится э, своим опытом, я всем экспертам даю также доступ к складчине, к коллеге.
1: Спасибо. Вот такой. Пир -пир -пир. Коллега, обязательно... Пир -пир. обязательно проситесь к Александру на подкаст. Вот. И да, друзья,
0: если вы хотите попасть в подкаст и вы действительно являетесь экспертом в какой-то интересной Области, пишите мне в личку, пишите в Дискорде, пообщаемся, возможно, не обещаю, так как несколько человек честно я отправил на подумать дополнительно, так как темы были неинтересны, а у нас маркетинг про реальность, поэтому нам надо только то, что работает здесь и сейчас. Поэтому, если вы с интересной и полезной темой, особенно э, во времена кризиса, когда у людей нет возможности э, вкладывать большое количество денег во что-то, э, и если вы можете помочь сэкономить, э, милостью прошу в подкаст, э, буду очень рад с вами пообщаться. А, так, ну, а на этом тогда будем закругляться. Артур, тебе mm -hmm. большое спасибо за контент, за... Uh, такое uh, запретное общение вот думаю мы с тобой еще не раз и в дискорде пообщаемся и, и так далее uh, ссылочки uh, на полезные сервисы от артура будут в описании ссылка на uh, куда соцсеть на сайт uh, твоей? Да, я как с
1: передам тебе сейчас uh -huh. если вот у кого то будет ссылочки интересно, так связывается uh -huh. А Спасибо большое, 40... Александр, за приглашение. Извини, что перебивай. Не, на... Нормально. 10 тысяч не километров не... нас разделяет, поэтому задержка зовут.
0: Нормально. И, в общем, все ссылочки будут в описании, поэтому с Артуром всегда вы сможете связаться, также в группе в Discord, ссылка тоже в описании. В общем, все в описании, мы в описании, мы вас ждем. <связываем> Заходите, тегайте этот подкаст своему другу, передавайте, пускай тоже нас слушает, и если особенно хочет заняться дропшиппингом на территории других стран, в том числе и на территории России, пускай смотрит этот подкаст и зарабатывает с помощью него. А с вами был Александр Дяченко, Артур Ишкаев, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих подкастах. Всем пока!